0: 好，我是爱喝酒的季季。
1: Hello， 大家好，我是爱旅行的天。
0: 对，今天这期节目呢是非正常旅行和啤酒事务局的串台节目，所以我们请来了啤酒事务局的主播，然后我们一起来聊一聊关于啤酒、关于旅行的故事。
1: 非常荣幸，我特别喜欢季季，还有季季的节目
0: 。不用这么客套，真的真的。<笑>但是我们确实是，确实是互相的听众，因为我很早就有听过啤酒事务局。就是你们刚开始出的时候就有听过了。那我们今天我们其实要来聊什么？聊啤酒，因为对啤酒事务局的都来了，肯定是要喝酒相关的
1: 。也可以尝试和旅行结合一下，因为啤酒和旅行本来也非常的相关。正好最近我也在写本书嘛，就是关于怎么能够通过啤酒去感受各地的风土人情。所以啤酒和旅行在我看来非常的自然而然，而且季季也特别喜欢喝酒。
0: 对。听我们播客的都知道，我很想喝酒
1: ，是啊，
0: 确实是这样子的。我自己最开始对于酒啊这些东西感兴趣，就是因为我看了一些关于酒的书，有一些是什么美食美酒旅行的，然后有一些是比如村上春树的。如果我们的语言是 whiskey， 那我们先来讲讲各自的喝酒之路。对，就天，你是从什么时候开始就是喝？啤
1: 酒，中国人对啤酒非常熟悉啊，起码十八岁成年以后吧，应该都喝过大绿棒子。但是呢，我后来来美国上大学嘛，二十一岁之前真的很难喝得到酒，其实是非法的嘛。哦
0: ，对。对
1: 我大学毕业之后，我妈来参加我的毕业典礼，嗯，然后在餐厅，她还被要求出示 ID， 啊<笑>、嗯，她当时非常的诧异，她说为什么要看我护照？我说因为她觉得你可能不满二十一岁。然、啊、他就特别开心，
0: 所以呢，你那个时候，嗯，你在美国哪里？
1: 在缅因州，缅因州就是魁北克下面，在美国的最东北部，可以理解为是美国的黑龙江嘛？呃，那我是二十一岁，在美国算正式成年之后，就去当地的精酿酒吧。当时也不懂，别人喝什么咱就喝什么，所以其实我第一次喝所谓的精酿，应该就是和 IPA， 也就是比较苦苦的酒花味道比较重的酒。我当时的第一杯喝了精酿，当时和自己的好朋友们在大学啊缅因州那个期间，大家一起聊天，特别 enjoy 那个氛围，所以让我对 IPA 有情节啊。但当时大学啊虽然喝了，但是没有太太懂啊，或者是喝的频次也不是很高。那让我爱上的姑娘呢，就是大学毕业之后，我也是一个人一辆车。之前你也请嘉宾聊过啊，那个姑娘她是从纽约，然后往西开到西雅图，然后往北去加拿大嘛。那我是几乎同样的路线，我从缅因州开到西雅图，然后往南开到了加州洛杉矶，相当于是横穿了美洲大陆。然后在路上的话，就白天开车，晚上去喝酒嘛。当时其实也没有说去一定要喝啤酒啊，就各种各样的酒吧都去，在啤酒吧搭讪的概率比较高，就可以和当地人一起聊天交朋友。所以我觉得我特别喜欢，就和当地人啊、呃、一起勾肩搭背一起喝酒的感觉
0: 。嗯，啤酒是让人家觉得更休闲一点、更 chill 一点的，不像你去喝红酒或者 whiskey。就总觉得自己有点格调才行，但实际上也没什么。就是我觉得啤酒是会更让人放松的一个。那你那一趟就是横跨美国的旅行，你有喝到什么觉得哎记忆深很深刻的酒吗？嗯
1: ，当时处于懵懂状态，基本上是路过哪里去喝哪里。我印象比较深刻的，当时那一趟，呃，喝的比较多的其实是俄勒冈的波特兰。你之前好像也说是挺喜欢的，非常的西皮式。就美国有几个精酿啤酒比较发达的城市吧，那最有名的有可能是圣地亚哥，那其次可能就是波特兰，因为精酿啤酒和嬉皮士文化息息相关的，其实就是在六七十年代，这群嬉皮士他们开始玩手工，啊、呃、小批量的这些运动，精酿啤酒是当时的一个产物之一。那我也想问问季季啊，你是什么时候开始喝啤酒？
0: 我其实大学之后吧，大学之前我们家还是管的挺严的。然后大学之后，我爸妈就是 OK， 十八岁了，你想干嘛就干嘛。我印象很深，也没有喝什么精酿啤酒 ，fans 就是大学聚会。就肯定会喝啤酒嘛，就什么燕京雪花、青岛，反正就是你很常见的所有的这种啤酒都会有。但我们大学的时候，因为我们有一大群朋友会经常一起玩儿，然后我又有在足球的校队里面当足球经理，每次踢完球大家都会喝酒，然后一喝都是那种好几箱好几箱喝，都很能喝。大学可能是大家人生人生最能喝酒的时候，就可能一个男生，大家都是吹瓶的，真的很强，就。我现在就是觉得天哪，我可能你让我一箱啤酒，我可能喝两个月才能喝完。然后那个时候真的一个晚上你可以喝掉很多很多，然后一个人可能可以喝五六瓶、十几瓶这种。但我觉得那个时候开始喝，喝的不是酒有多好，而是喝所有人聚在一起，
1: 嗯、主打一个氛围感。对，
0: 就是热闹氛围，然后很开心，然后你会觉得酒是一个可以让所有人助兴的。我真正觉得我有开始感受到酒，或者说把这个东西不是纯粹变成聚会的附属品的时候，是我出国，然后到加拿大，甚至到我开始工作了，我就自己在网上会搜各种调酒的这种 recipe， 然后会去在家里尝试，哎，调各种的不同的鸡尾酒，鸡尾酒调完以后去买不同的 whiskey， 然后会去喝不同的红酒，然后会去喝不同的啤酒，发现哦，原来。酒的这个门类里面，它会有那么多种不同的味道。其实我觉得它就像创作一样，因为它是可以通过像红酒，它可以通过它的土地、它的葡萄、它的混合酿造，所有东西变成不同的风味。像在加拿大这边，有很多这种当地的这种精酿酒吧，它会出很多这种，就是 seasonal 的，就季节性的味道。这个是我很喜欢的，比如说。到秋季了，就一定会有很多南瓜味、肉桂味的，对苹果红酒味，味就这一类的，对蜂糖味的，我是很喜欢。就是我感觉你是通过酒这个载体，可以更加深刻的去了解很多文化、很多背后的东西，然后。同时，它又是有趣的，因为文化很多东西它会很沉重，但是你通过酒的话，它这个呈现方法就会变得让你觉得很有乐趣。我一开始就是纯粹觉得酒标好看，我说真的精酿啤酒最吸引我的就是酒标好看。我家里可能有几百个这种罐子，以前的时候就是。哪、那个好看就买哪、那个
1: 。那你还帮赤耳设计过酒标，我那天听到就惊了
0: 。对，我是那种有点像是我自己的热情在那里，然后我就会想办法去尝试。我就有朋友找我去设计那个酒标，我就说 OK， 我可以。我可能之后还想要尝试去跟别人做联名的葡萄酒或者联名的啤酒，但我想要自己来设计，自己去参与这个创造的过程，我觉得是很有意思的。就你喜欢什么，你就要努力的发扬你的爱好。
1: 对啊，这样你可以问你喜欢的金匠厂牌设计酒标，或者是和老板们一起录节目，他们会带免费的酒给你喝，多好。
0: <笑>对我已经喝过很多免费的酒了。就我觉得很有意思的东西就是在这里，你有很多东西可以去挖掘，就是一开始会觉得很浅。但是后来你会发现啊，酿造的过程中也很有意思
1: 。这你刚才提到创造的过程，其实我也非常感同身受。其实我之前还在家里酿过啤酒啊、呃，当然我酿得很差。
0: 我其实挺想知道家酿啤酒的这个过程，因为我知道国内还有那种什么家酿啤酒的比赛之类的
1: 。是你怎么啥都知道？感觉不需要我给你介绍了
0: ，我就是很认真在关注喝酒这件事情，我甚至还想去考 W s 赛，然后我也想要去考那个在家酿酒，我有认真的考虑过这件事。嗯
1: 、那我简单介绍一下在家里酿啤酒的过程，嗯，其实挺简单的，就锅碗瓢盆都能酿，就一千块钱以内就可以拼凑一套设备是可以酿的，但是我当时买了一套挺好的设备，但是也就呃四千块钱左右吧。就是一个一体机，然后能让你的这个酿造的过程简单一些。其实啤酒是门槛挺低的，就像做饭一样，有几个关键的步骤。就是首先你要买来麦芽，因为大家知道啤酒是主要的原料是大麦芽嘛。大麦芽拿回来之后，你拿一个对滚，甚至你可以用擀面杖，如果你不嫌手疼的话，就把它擀一擀，把它碾碎。碾碎之后呢，就是把这个麦芽放在温水里面。差不多六十八度左右吧，糖化。下个步骤就是洗槽，浇一些热水，把一些残留的，呃，可以发酵的糖类物质把它洗出来。然后呢，就煮，煮一个小时，啊、呃，在不同的时间段投入酒花，啊、呃，然后把它快速的冷却，冷却之后转移到发酵桶里面，加入点酵母就可以发酵了
0: 。听起来不是很难哦，听起来就是煮一煮，酿一酿。
1: 对，其实就是煮麦芽发酵就好了
0: 。对，很像我们这种以前农村老家里那样，那种粮食酒
1: 。酒嘛，酒的本质就是把糖转化成酒精和二氧,氧化碳，本身没什么难度。当然，如果你酿出来特别好喝的，或者是你如果一直能够酿出来，呃，非常稳定的酿出来特别好喝的酒，那当然是需要很高的门槛。然后我发现我好像没有酿酒的天赋，所以我后来就逐渐放弃了
0: 。<笑>我我下次要去试一试。我之所以了解这个家酿的还挺有意思的，是在疫情的时候，我当时住在我一个朋友家，他是在一个科学家单位工作，所以他们整个单位的人都非常的 geek。就是很钻研技术，然后他们每个周有一个一个小活动，类似于就是轮着每周去分享一下自己的日常生活，然后中间就有一个人分享了自己在家里因为疫情期间，然后在家酿啤酒的故事，应该怎么怎么酿，然后就展示给所有人看，然后他最后就算了一笔账。就说我总共花了多少钱买了这些麦芽，买了这些所有的设备，然后酿出了多少升的啤酒，然后他折合出来就好像是零点几加币每升，然后就告诉大家说这个比你去外面喝啤酒要便宜很多，你可以在外面买多少杯，算是种印象深刻。我想说原来还可以这样。对
1: 啊，但是我觉得这里有一个常见的误区，很多人开始酿啤酒是想省钱，但后来发现。你越酿的话，你要升级设备啊，然后你想提高自己的<笑>尝试的批次，所以你会酿得很快，有些时候甚至喝不完。所以其实家酿也是个坑，如果真的玩的专业的话，和任何事情一样，都是需要挺多投入的。后来发现还是买酒比较便宜
0: ，<笑>而且还不能保证自己酿的真的好，是吧？
1: 对，但是我觉得家酿最和好玩的一点就是会特别会有成就感。我当时第一个批次酿出来之后，小几十瓶吧，然后我全部拿到公司，见了人就塞给他一瓶，然后给他讲，哎，这个酒是我酿的，然后每个人都觉得啊、哦，你好厉害，所以就非常有成就感。对啊
0: ，因为我觉得酿啤酒听起来就比你自己在家酿一个什么青梅酒要厉害。
1: 对，其实是挺好玩的过程。然后后来，嗯，我有同事部门要团建。还找我给他定制了一啤酒
0: 、哎，他
1: 自己出了一些想法，我给他去实现。然后他们部门有设计师，然后还设计这个酒标，他们部门每人一瓶，我也很开心
0: 。然、哦、后这个很有意义。我有一个问题，真的是不同风味的啤酒花就能带出来各种不一样的啤酒吗？是可以做得到这件事的吗？
1: 肯定是啊，那不是玄学啊，一定和它的原料有关啊。四大原料就是麦芽、酒花、酵母、水。你先问了酒花，那说明你真的喜欢 IPA <笑>。
0: 对
1: ，酒花的话，其实确实也有挺多种类。就简单来说，欧洲大陆的酒花叫做欧陆酒花，嗯，它会有一些草本啊、花香以及草药的香气，比较的优雅。所以你喝欧洲大陆的呃一些啤酒，比如说像啊、呃、捷克啊，就是德国他们当地产的一些酒花酿出来的酒，呃，你有可能可以找得到刚才说的那些香气。那么，除了欧洲大陆之外呢，像英国英式酒花呃，通常的话会有花香，还有啊、呃、木质、泥土，就所谓大地的这种风味呃，后来的话呢，由英国人就把金枪啤酒带到美国了嘛。那美国地大物博，然后他们的农业科技也非常的发达，所以孕育出来很多的美式的酒花。美式酒花最典型的就是柑橘、热带水果、松针这些风味我感觉加拿大的 IPA 可能也是用这类酒花比较多吧。嗯
0: ，有有很多这一类感觉的
1: 。然后后来去了澳洲，还有新西兰。其实澳洲的酒花和美式酒花也是比较接近，就水果风味也比较的突出。那有一个非常著名的澳洲酒花叫做银河，它是有百香果和桃子的味道。然后新西兰的酒花呢，新西兰不是有长相思葡萄酒嘛，在当地种出来的呃酒花叫做尼尔森苏维这种酒花，它也。有类似于长相思葡萄酒的风味哇
0: ，这个有意思。我之前就是有看，对，就是我知道啤酒花会带来不同的风味，但是我不知道它能够精细到这种程度。<笑>
1: 对，当然刚才讲的那些，嗯、呃，也不是绝对的。就很多人对于不同风味物质的感知阈值不一样，或者是这一类的酒它不体现酒花，所以你喝不出来，非常正常，你不用怀疑自己。不是所有的啤酒都是酒花导向的嘛。比如说麦芽其实是第二个原料，对吧？那麦芽根据它的烘烤程度的不同，它的风味也非常不一样。嗯，最淡的面粉啊、面包的这种味道，到烘烤程度最深的像咖啡啊、巧克力的味道都可能会有。那酵母的话，简单来说的话呢，嗯，我觉得它是有三个重要的风味的类型，就一个是嗯水果类的，然后第二类的话就是新香料。然后第三类就是没有什么太明显的发酵风味，叫做中性。那最后的话就是水，因为麦芽它需要在水里煮过才能被用嘛，所以水的水质对于这个啤酒的风味也是有影响，当然这个就比较深了
0: 。对，你科普节目，但我是觉得很有意思，应该到最后给大家推荐一些可以去看的内容之类的，这样大家可以自己去学习。期待一下天的书，对
1: ，啊、呃，我的书应该会在三四月份会出版，就是我会把我目前喝了这么多年，我对啤酒的所有理解全部都写进去，帮助大家快速的 get 啤酒中可能会有哪些味道，这样喝得更明白嘛，也更开心。
0: 回到我们刚刚其实讲了很多酿造的嘛，其实我觉得有一个点是我们应该要去讲的，就是我们刚刚有讲家酿的啤酒，也有讲精酿的啤酒，其实还有另外一类，就是我前面讲什么青岛雪花，就我上大学的时候刚喝的，就工业向的啤酒，就是这些的差别在哪里？
1: 对，咱们现在讲的精酿啤酒，它的来源是英文 craft beer 嘛 ，craft 其实是手工，手工酿造的感觉，常见的被引用的定义、啊、其实是。美国 BA， 也就是美国酿酒师协会，他们的定义，但是他们其实没有定义什么是精酿啤酒，他们只定义了什么是一个美国的精酿酒厂。那目前是有两个硬性的标准，首先是它要小型，年产量不超过600万桶，就相当于咱们的 70.4 万吨。其实这其实是个非常高的一个标准啊，就是目前中国精酿所有加起来可能都不到 70， 所
0: 以都可以是精酿
1: 。对，然后第二个独立。就酒厂的股份不被大型工业啤酒厂控制，那么中国肯定咱不能照搬嘛。那中国酒业协会它是把 craft beer 翻译成工坊啤酒，定义是由小型啤酒生产线生产，且在酿造过程中不添加与调整啤酒风味无关的物质，风味特点突出的啤酒。刚才是说各种协会的定义嘛，但是我觉得对于我而言，精酿啤酒它不只是一个好喝的味道。它是一个文化的产品，开放、创新、社区、本地化，其实这些没办法被严格的定义。但是我觉得，我所理解的金江啤酒就需要有一定的态度，然后他们在倡导一些文化
0: 。嗯，但这里就会有一个问题，又是一个肯定是很多人会问的，就为什么金江啤酒会比普通的啤酒要贵那么多？就至少指国内的状况。嗯，或者说有很多市场上在营销的，会让很多人觉得精酿啤酒好像是一个 OK 有文化更有态度，我觉得这是很容易的。但是有另外一层，就是是不是精酿啤酒真的用的材料原料就比大型的工业的啤酒厂要好呢
1: ？简单来说，有好喝的工业啤酒，也有难喝的精酿啤酒。讲到它的。定价的话，首先肯定是和原材料有关嘛。大部分的工业酒厂淡爽的拉格啤酒，它需要的原材料的成本确实比较低。那我们喝的大部分的精酿啤酒，它其实不属于拉格啤酒嘛，它是艾尔啤酒啊。它往里面放了很多酒花，或者是它的呃麦芽的配比啊，投放也比较多，比较的复杂。那么它势必是会有更高的原料的成本，这是一个。第二的话就是规模效应，就大型酒厂它一个大的发酵罐可能几十吨、上百吨，但是像我们啤酒输入局，我们邀请过的精酿酒厂的酿酒师啊、主理人，他们的品牌发酵罐最多也就是五吨左右吧，普遍在二到五吨之间。对，所以因为这个规模效应，可以让大型酒厂嗯把他们的原材料成本进一步的降低。呃、嗯，所以接下来随着咱们中国精酿厂牌可以适当的扩充一下产能，那有更好的规模经济，可以有保持目前的呃口味水准的情况之下，价格会降低一些，这个事情肯定会发生，而且正在发生
0: 。我是觉得肯定会的，因为。就像可能在北美啊，在欧洲，可能精酿已经发展起来很多了。这边的精酿啤酒跟普通啤酒真的价格没有什么太大差别，除非有些特别特别的风味，就特别不一样的。但是如果你能够在这边的 l i q u i d store， 就是专门卖酒的商店里能买到的精酿啤酒和普通的啤酒，我是觉得几乎没有价差的，只是它的包装可能会更好看一点。对。我们这个技术性的部分结束，我其实还想回到你前面的关于这个啤酒的故事，因为最开始你有讲你是从美国开始喝酒嘛，那你从美国回到国内之后，从啤酒爱好者到你真的开始做跟酒相关的行业做播客，你这个过程是怎么过来的
1: ？我是一四年啊，一、呃、五年回国的嘛。当时在深圳工作嘛，其实也是到处找酒喝，但是自酿酒馆不是很多，主要还是在网上买一些进口酒。而后,后来深圳开了一家自酿酒馆，叫做 Tapes，Tapes Tapes 就是酒头那个意思。嗯
0: ，我知道，我有有朋友推荐过这家
1: 。当时我特别喜欢它的发酵罐就在店里面，然后酿的酒非常的新鲜，就酿完之后可以直接喝得到，所以是我在深圳经常去的一个酒吧。那偶尔各地出差的时候，肯定要找当地的酒吧嘛。比如说去北京，我每次一定要去就是金 A； 去南京啊、呃，也去过高大师。那我觉得一个转折点就是在家里开始酿啤酒的时候，我是2019年的时候开始在家酿啤酒。就因为酿这个事情，其实我又反而又加深了我对精酿啤酒的热情，因为经常发朋友圈，大家点赞特别多，<笑>所以
0: 过于真实，非常真实
1: ，<笑>就正向反馈嘛。你做任何事情。其实是需要一些正向反馈的，啊、嗯，而且酿出来的酒还可以分享。后来酿着酿着，觉得呃，一方面酿造方面有一些有一些局限，第二方面不是疫情了嘛，当时我在 WeWork， 就是也去不了办公室，在家里时间比较多。那我也比较喜欢听播客，我和日坛公园李叔也之前也就认识，算是好哥们儿的状态。我说要不要呃做一个关于精酿啤酒的播客节目？然后他就非常鼓励我嘛。后来。也是开始做了之后，也逐渐的发现，原来精酿啤酒有这么多可以聊的。就是在做之前，我没有太高的一个期待，但是做了之后，我觉得做事认真一点嘛，所以就保持周更的状态。当时我已经认识的一些精酿厂牌的老板啊、酒吧老板来聊。那后来上线了几期之后，大家也都挺喜欢的，所以又去全国各地啊啊探寻酒厂啊，请各种大佬帮我介绍这些关系啊，所以就逐渐通过这三年多的时间，把咱们国内酒比较好的精酿厂牌，我觉得可能半数以上吧啊，探寻过了，就收集这些故事的过程，我觉得很有意思
0: 。你是会为了一个酒去一个城市的人吗
1: ？是，我现在旅行最重要的。一个考虑因素就是当地有没有好喝的金奖啤酒。
0: 那你有没有自己觉得哎很推荐可以去喝酒的城市
1: ？我觉得贵阳吧，是我心目中的中国金奖之都
0: 。贵阳是一个存在感没有那么强的城市。是
1: 。比如说北京，其实北京有挺多厂牌，像京安啊、牛皮糖啊、北平机器啊、呃、优航啊、大悦都是很老牌的金像厂牌嘛。但是很遗憾，就因为北京的城市规划的原因吧，像这些厂牌现在应该都没有在北京酿酒了。可能京安还在它的呃三里屯的店里面还有一个小的发酵罐，优航也有在两家店里面小批量的酿造，但是他们大部分的酒款。啊、呃，都是在周边的一些区域啊，像河北啊、啊、呃、山东啊，甚至牛逼糖现在是在成都建厂嘛，本地的属性，我觉得势必会稍微降低一些。那么贵阳的话，特别好的一点就是，嗯，首先也有挺多金酿厂牌，比如说像 Trip Smith、像大圣金酿、呃锅锅工坊、Type Star， 都是特别好的金酿厂牌，而且他们还是能够在本地酿造。然后同时，贵阳、贵州有很多丰富的物产嘛。啊、嗯，比较小众。他们其实当地是产很多的水果啊、香料啊，都可以拿来酿酒，所以它的地域的丰富性会更强一些。比如说贵阳的过客工坊，他们酿了一款叫做“喝酸”，就是借鉴了贵阳酸汤的一些发酵的工艺。所以我觉得贵阳就是非常有特色，就特别值得为了喝酒去，或者是为了吃的，然后体验当地文化。都值得去一下。嗯
0: ，对，我觉得贵州很适合吃吃喝喝。比如说，你可以先去玩贵阳，然后你再去一些苗寨，就可以吃很多小吃。然后你还可以去遵义，可以喝白酒，可以喝茅台
1: 。对，贵阳还有一个厂牌特别有意思啊，叫做大盛精酿，创始人康阿姨，她是在五十二岁的时候，当时已经退休了，然后喝到了她儿子给她尝尝的一款朋克 IPA， 就是 Blue Dog， 然后她觉得很震撼，那天晚上就失眠了。他又想说这这是什么味道？然后他第二天呢就去农贸市场买了个大的芒果，泡在雪花里面，想尝试还原那个芒果的味道，但是他很明显没有成功嘛。然后从那之后他就开始钻研酿啤酒，所以他是二零一六年五十六岁左右了吧，成立了大盛金奖这个酒厂，所以是一位非常对生活很有热情、很酷的阿姨。然后他也会。酿一些贵州本地特色的一些酒，比如说它最有名的一款是加了青花椒的拉格啤酒。像这款酒的话呢，就特别适合吃贵州菜或者吃火锅的时候，对，就马上加麻
0: ，很酷哎、欸！五六十岁，然后还能搞一个自己的精酿啤酒厂，我刚刚就在想说啊，那我五六十岁的时候，我应该也可以去做一些这种事情
1: 。你应该还会在路上，
0: 不一定在路上，但我觉得我可能五六十岁还是会一直的去做很多。创造性的东西吧，我觉得这个很有意思。就是你的生活是有很多新鲜的事情在发生，就会让你觉得生活和生命是很有活力的这种感觉。对，老了再说吧。但你刚刚有提到嘛，就是说，诶、哎，花椒味的，然后酸汤味的，你走过国内这么多城市，你自己有喝过一些你自己会觉得很特别的味道吗
1: ？那肯定有啊。金酱啤酒它比较的开放，比如说沈阳。有一个厂牌叫做电车头，它是有一款加了野山楂，呃，东北人叫做山里红，往里面还加了胡萝卜。为什么酿这个酒呢？是因为酿酒师鹏哥啊，他小时候家门口有一条小路，小路两边长满了山里红，就是野山楂。然后后来的话，这条路就没了，然后他就特别怀念小时候那个感觉，所以就为他那条消失的小路酿了这一款果蔬酸儿。也被命名为消失的小路啊、呃，这个酒就非常酸甜可口，就没有很甜，但是山楂的那个酸味还是挺特别的，果酸的那个感觉。再往南的话，比如说天津的青门，青门是在天津，但是酿酒是他是一个杭州人，四三老师。那四三老师他也是怀念自己家乡嘛，所以他用桂花酿了一款酒啊、呃，叫做满陇桂雨，里面还加了一些云南的桂花蜜。福州的厂牌叫做山石。它有一款盐渍凤梨古丝，叫做旺来。嗯
0: ，听起来就很有意
1: 思呃，闽南语里面“旺来”就是凤梨的意思，因为福州人据说特别喜欢吃凤梨，所以他往这一款啊、呃、酸咸的古丝啤酒里面就加了很多的凤梨汁。嗯
0: ，就是那种你在什么泉州街头能买到的那种水果啊，就水果会撒点盐，就是腌水果。
1: 对，盐渍凤梨嘛。啊，还有一个我觉得也值得提一下，就是。香格里拉其实云南也有很多丰富的物产嘛，啊、呃，他们就是用青稞的麦芽、高原的雪水，还有本地的一些水果，比如说像黑刺梨、木瓜、石榴啊、火龙果，他们本地不是还有呃一些特别好的葡萄酒厂嘛，他们就从葡萄酒厂就拉过来一些啊木桶，不添加酵母，而是暴露在香格里拉空气中啊自然接种，缓慢发酵，做了野菌啤酒。但是很有本地特色的。我
0: 听你讲啤酒这个，就都有点在听《风味中国》的感觉。就是能够回想起来那个地方。我在香格里拉喝过很多次青稞啤酒，就印象很深。德清啊，但不是那种精酿的是，是真的是我以前去搭车旅行的时候，大雪天很冷，在飞来大短点，然后整个里面就我和另外。几个背包客，然后我们就敲门，唯一挂着亮灯的地方，就是有点是那种煤油灯，因为它整个断电已经断了好几天了。只有一家很小很小宾馆，然后他还说要两百块钱，但那个时候我才上大学，我们觉得两百块钱好贵啊，然后就去敲了另外一家，另外一家是一家那种类似于客栈，然后那个客栈老板说啊，进来只要五十，然后我们就去那家客栈，然后一进去，一群人根本没有要再睡觉的样子，就是围着炭火。然后再吃鱼头火锅，然后就买了地上一整箱的青稞啤酒，喝了一个通宵。我到现在都觉得那个青稞啤酒非常好喝。但我后来重新再去香格里拉，重新去西藏，后来又去青海喝了青稞酒、青稞啤酒，我都没有觉得像我在2014年那个下雪的晚上喝到的那个酒的味道了。就那个时候就觉得，嗯，真的好好喝。它就是有一个不一样的味道，它不像啤酒，它是有那种。孤的芬香的，可能也有当时的记忆，我觉得是不一样的。<笑>我觉得酒是会承载你很多记忆的，就是你在那个时刻、那个当下喝的那个酒，它如果是可以 match 起来的话，你是可以保存很久的
1: ，很多上头的记忆啊。对
0: ，<笑>对，上头的记忆可不，是。哎，我们。聊了这么多正经的，我认真问你，你喝了这么多，今年国内去这么多酒厂，喝醉过多少次？数不清还是说有印象的喝醉？
1: 喝醉的定义是有感觉还是断片儿？
0: 就不是微醺，是大醉，就至少你觉得我不行，我就要么就行为不受控，要么就是你已经很清晰的意识到你要得断片或者不知道了，就那种
1: 。我觉得起码有三十次吧。<笑>
0: 这是算工伤吗？嗯
1: 、呃，应该算吧。但是没有人给我报销我的工伤
0: 。你有没有什么印象比较深的？就比如喝酒的故经历。
1: 做了播客之后，正儿八经喝金酿、嗯，第一次真的喝多了，还是去贵阳。贵阳另外一个厂牌 ，Trip Smith 行将。当时我们一出机场 ，Trip Smith 的主理人二赶赶哥就派了辆车，把我和另外一位主播，我们俩就接到酒厂，从酒厂里面开始喝。当时是中午的时候，然后下午。和晚上又去探了他四家店，每家店里都要喝点嘛。然后吃饭的时候也是从酒厂拿了他野菌发酵的一个非卖品的啊、呃，应该是一个试涛吧。然后几几大瓶。半夜十二点又带我们去他家里，去他卧室里面，终于同意录节目。因为他那个人就也是比较腼腆，也是个 I 人，怎么说进入一个状态，然后觉得咱们都是。能够聊天的好朋友才愿意跟你聊节目。然后我们从十二点开始录，录到凌晨两三点吧。那一次感觉特别好。然后他当时住在就在他家里那个窗户外面，当时很黑了嘛，但是可以隐隐约有一个山的轮廓。他就指着那个山后面说：“山后面就是，呃，一片杨梅林，就是我们酿的杨梅啤酒，就是和农民他们去聊，把最好的杨梅给。”运过来，直接运到酒厂里面去榨汁、去发酵，所以我觉得那次的体验就非常上头，就录完就不知道录了啥，第二天一听还挺好的。有些时候需要点酒精才能够啊、呃、释放，然后能够把一些平时不敢说的话，或者是不知道怎么表达的一些话表达出来。我
0: 们刚刚已经聊了很多这种风味啊这些。我自己很好奇的一个，就算蛮猎奇的吧，就有没有什么那种你喝过特别觉得奇特的味道，或是很难想象出来你会用这个东西去酿成一个酒的。我印象比最深的其实就是明日的那个小龙虾啊，对。然后我喝过他们的榴莲的，就也是挺一言难尽的榴莲的。其他的我觉得我都还在我的接受范围内，包括我也喝过那个花椒的。小龙虾和榴莲的，确实
1: 是。榴莲其实不要用太多的话，就榴莲爱好者会觉得挺好喝的。啊
0: 、哦。我是觉得好喝的，我很我很爱喝榴
1: 莲。对我今年刚刚喝到的是星 A， 他们出了一款叫做“臭脚”的榴莲波特，就是真的是呃一点点榴莲的香气，就一点都不黑暗。就虽然我是抱着猎奇的心态去喝，但是我发现还是挺好喝的。那你刚才提到了小龙虾，就和小龙虾有异曲同工之妙的是牛皮糖，牛皮糖是北京厂牌吧？和 Bravo 宝林是广州厂牌，他们俩一起酿了一款老母鸡鲍鱼赛松
0: 。对，我妹呀，听起来是一碗汤啊。
1: <笑>对，老母鸡鲍鱼是广东人挺喜欢的一个汤嘛，然后他们就在嗯熬煮麦芽的时候。有照片为证啊，真的是起码有一只老母鸡，还有一堆的鲍鱼，刮干净，然后放到麦汁里面去煮
0: 。养生朋克就是这款酒是吗？边喝酒边养生
1: 。对，它喝起来呢，确实有点鲜，有点咸，挺恶心的。<笑>听
0: 着我都觉得有点可怕
1: 。我觉得就是如果你不告诉我，我是可以喝一杯，但是你让我看到那个图片。再品一品这个味道，我我就突然觉得有点难以下咽，但是值得猎奇。那除了这个呢？今年还有一个在圈内特别话题性的一个酒啊，也是一个广东的广州的厂牌，叫做跳皮虎。酿酒师龙哥啊酿了一款真男人
0: ，真男人才喝的酒是什么
1: ？他往里面加了四十二味中药材，我随便念几个：牛鞭、What? 啊、猪鞭、蛇鞭、羊鞭。知母、人参、海星、当归、肉桂、红藤、不老草、风流果，你可以想一想，这个也是一言难尽，有点像喝一个意淫版的中药，就没有中药那么难喝了。但是我相信它应该挺补的。<笑>
0: 也很可怕，我觉得这听起来比老母鸡鲍鱼还可怕。我希望这期的听友在底下给我们留言，你自己如果非得喝一个，你愿意喝中药味的，还是喝老母鸡鲍鱼？请底下留言。对
1: ，留言留言，我们选几个，我们可以送真男人啊。
0: 对呵呵，留言都是真男人。那我们讲过这种奇奇怪怪的，我们讲讲好喝的吧。如果比如说，哎。听这期播客的朋友，真的想去哪个城市，然后想要喝什么酒
1: ？那我先从华中开始说，华中应该最有名的算是武汉的十八金酿，这也是我非常喜欢的一款美式 IPA， 也是得奖无数的。嗯，跳东湖首先是武汉的一个城市的活动，每年夏天跳东湖嘛，所以这款酒的话，如果是酒花 IPA 爱好者。强烈推荐跳东湖。
0: 我自己有去武汉，我属于不是专业的，不要到酒厂喝酒。但我觉得十八是不太会出错的。然后你去武汉之后，可以去他们的小酒馆。我每次去都点什么？点那种一个 flight， 就是比如说他可以点五小杯，对，然后就可以喝五六种的那种。这是我每次去金匠皮软会点的，这样你就可以尝很多。但我觉得十八的是好喝的
1: 。你这样提到一个话题啊，就是去金匠酒吧。怎么点酒？我觉得咱也可以聊一下。我其实特别推荐你刚才说的啊、呃，咱们可以点一个品鉴套装，一般五六个小杯嘛，可以多尝试一些，也不至于喝醉，而且还可以省钱。当然，其实大部分精酿酒吧是允许你试酒的。嗯
0: 、哦，对对对，你
1: 只要礼貌的、礼貌的去吧台。看到他不忙的话，哎，你就说，哎，我能不能试试这个？能不能试试那个？试最多三款吧，你就可以点一款。你老是试的话也不太合适。我之前听到一个金酱酒吧给我讲特别搞笑，他大概有十几个酒头吧，可能十二个、啊、十五个酒头，有一个把所有的酒款试了一遍，说谢谢老板，老板再见
0: 。<笑>免费喝酒是吧？找到了新的方向，
1: 对，所以我我觉得就是允许试酒是酒吧老板人比较好，但是咱也不要太过分。那如果你不知道要点啥的话呢，你就可以让老板来推荐一下。所以这是去金匠酒吧喝酒的一些技巧
0: 。我觉得有一些浅显的，就是现在很好，很多金匠酒吧大部分后面都有块黑板，有块大板，他会告诉你这个是什么酒，然后有酒精度是多少。相对来说，酒精度低一点的就通常都比较好喝，比较容易入口。然后酒精度高的可能就会深一点，更难入口一点。我觉得这个酒精度也是可以大家去看的，因为有很多都会写。然后还有一些很浅显的，大部分人取名字的时候都会取得很直白。尤其是果酒，对吧？什么苹果西达之类的，你一看就这一定是个饮料酒。
1: 啊、呃，推荐一个你们浙江的厂牌啊，山城酿造啊。就山城是一个挺年轻的厂牌，它是2020年刚刚成立三年多，但是这两年其实特别火，因为他们现在做茶饮类的啤酒找到了一个突破点。比如说他们有嘎嘎鸭屎香柠檬西达，因为鸭屎香不是很多人喜欢喝他们的茶嘛，还有一个添加了。呃，油柑、白毛、茉莉、玉油柑、酸儿，加了油柑汁，然后加了点白毫。成都的话也有挺多的厂牌，比如说像呃南门、倒酿、呃美西。那比如说南门有一款蛋烘糕糕点石套，里面加了一些芝麻、花生、香草还有辣椒，所以就是一个很有成都特色的液体。糕点蛋糕值得试一下，
0: 哎，这个听起来不错哎。那有没有这种西北方的什么青海，然后新疆这一类的
1: ？能够想到的，新疆还真的有。新疆的呃气候啊，比较适合种啤酒花，是咱们中国应该是最大的啤酒花产区吧。所以当地有一个呃厂牌叫做“酒花农场”，啊、呃，就在乌鲁木齐，他们真的是有一片酒花农场。所以会用一些新疆本地产的啤酒花酿出来的一些 IPA
0: 。最后我们可以再聊一聊，我其实最后有几个问题啊。我们讲了很多专业的东西，但我很想问你自己，从你讲说你在二零一四年在美国上学的时候，从那个时候开始哎喝酒，到现在差不多其实已经十年了。你自己有没有觉得喜欢喝啤酒这件事情给你带来什么，或者说你自己去回想，哎，有什么感受之类的吗
1: ？因为我现在是在全职做精酿啤酒的文化传播嘛，所以对我的改变当然很大了。因为这是我现在的工作，因为它确实是我特别喜欢的东西。那为什么喜欢呢？首先是喜欢喝嘛，第二是通过这几年做博客做内容，真的遇到了挺多很有意思、很有。想法的一些主理人，其实金匠厂牌的老板、酿酒师，绝大部分都是半路出家。其实我觉得这些人，都是一群追求啊、呃、自由，然后喜欢探索未知的这样一群人。然后从他们身上，我也受到了很多的鼓舞。我也有勇气去放弃一份还可以的坐班的工作，然后去投入一件未知的事情。而且从精酿啤酒之中吧，然后可以了解到各地的风土人情，可以遇到很多，不管是我们的节目嘉宾，还是我们的盾友，就是我们的听友，其实可以认识很多人，建立这样一个社群社区，让我觉得特别有成就感。对，所以我觉得对我的改变。真的很大，就如果没有天降啤酒，我可能还在上班。那上班其实是有很多限制的嘛。我现在可以比较灵活、比较自由的去探索这个世界
0: 。我觉得很多时候就是很奇妙的，你有时候不会想到自己的一个爱好最后会成为你的职业，你也不会想到你自己。可能因为小小的就纯粹喝酒而已，然后你就去看了这么多不同的地方，见了这么多这种不同酒厂的酿酒师、主理人，其实很奇妙。那差不多，这就是我们这期的播客，然后。很开心跟天聊天，也很开心，同时能在这期播客跟啤酒事务局的听众，还有跟非正常旅行的听众一起打招呼。然后，如果大家有更多想要关于啤酒啊旅行的内容，可以在这期播客底下留言。一定要记得去选你最喜欢的口味。对，然后如果喜欢啤酒的话，就多去听啤酒事务局
1: 。好呀，谢谢弟弟，特别开心和弟弟一起聊天。那啤酒事务局的队友们，大概率是喜欢旅行的啊。建议去关注一下非正常旅行，积极的生活，啊，旅行经历真的特别有意思。
0: 嗯，好，那这就是我们这周的播客，咱们下期再见吧，拜拜拜,拜。拜拜